0: testimoni della storia 1943, storie di persone comuni lontano dai riflettori nell'Italia devastata dal secondo conflitto mondiale. Passiamo il microfono a Vincenzo Grienti che dedica l'episodio numero 7 a Michele Montagano.
1: 8 settembre 1943, dopo la firma dell'armistizio con gli anglo-americani, l'Italia è divisa in due. Il re Vittorio Emanuele III e Badoglio riparano a Brindisi. Mussolini, liberato dai nazisti, si pone a capo della Repubblica Sociale Italiana. Fuori dai confini del nostro paese i militari italiani si trovano davanti a una scelta, proseguire la guerra a fianco della Germania nazista o resistere. 650.000 italiani dicono no al nazifascismo e il primo atto di resistenza, per questo Hitler ne ordina la cattura. Tra questi il sottotenente Michele Montagano, uno degli ultimi sopravvissuti ai Lager KZ dell'SS.
2: No, noi abbiamo avuto da parte dei tedeschi questa, questa cosa, vuoi stare con noi o contro di noi? E tutti quanti noi abbiamo detto no, in 650.000 abbiamo detto no. Perché? Perché eravamo tutti quanti soldati, no? avevamo giurato all'Italia, al re, quindi non po- siccome l'Italia già stava quasi in guerra contro, contro la Germania, noi non potevamo collaborare con la Germania, altrimenti diventavamo fascisti anche noi, no? viaggi è stata la cosa più terribile di tutta la prigionia ho fatto. Io ho cambiato otto campi di concentramento, quindi ho sopportato otto viaggi ed, ed era la cosa più terribile della prigionia.
1: Il dramma degli internati militari italiani continua nei campi di concentramento come si vede da queste fotografie dell'archivio di Vittorio Vialli concesse dall'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia.
2: Quando si arrivava in, nel campo la prima cosa che facevano, facevano la ti facevano quasi spogliare, li vedevano se avevi armi, che cosa avevi, che cosa non avevi. Molte volte ci gente che ti rispettava, ma c'erano anche gente che non ti rispettava, ti trattava immediatamente da traditore, da quella qua, e quindi metteva le mani nelle tasche, che se ti poteva rubare qualcosa ti rubava, ma fin- ti spogliavano fino anche, vedevano anche nelle parti intime se avevi qualcosa di nascosto. Poi il fatto di vivere nelle baracche, se in alcune baracche c'erano 200-250 persone, quindi tu immagini un po' 250 persone dove vai a finire, non diventi niente. La sbobba era il mangiare che ci davano, il, il mangiare liquido che ci davano. Era, era un ruridù, era una cosa lurida perché tu vedevi fatta solamente acqua e, e, e verdura. il 16 e il 17 febbraio dal campo di Witzendorf che era l'ultimo off off nel quale stavano gli ufficiali italiani un bel giorno hanno preso 214 ufficiali Mm l'hanno portato fuori hanno dato il congedo e hanno detto voi non siete più militari ed era scritto l'internato militare Montagano Michele è è diventato cittadino cittadino normale, non è più militare è congedato loro non potevano concedere perché non facevo parte però, però loro comandavano e mi hanno, e mi hanno, re, e mi hanno reso cittadino, mi hanno reso cittadino no, normale questi infatti in, in base ad una legge tra Mussolini e Hitler che anche gli ufficiali che non avevano lavorato fino, fino all'ora dovevano lavorare per, per, aiutare, per aiutare la Germania che oramai veniva, era stata già invasa da parecchie parti quindi i tedeschi dove dovevano andare al fronte e noi dovevamo sostituire i tedeschi nei lavori. Allora un bel giorno hanno preso anche noi, 240 ufficiali, ci hanno portato fuori, dice voi siete lì per i cittadini, dovete lavorare per mangiare. Ci hanno preso e ci hanno portato in un campo d'aviazione per risistemare certe cose. E la prima cosa che hanno fatto è ci, ci hanno portato davanti, davanti ad uno sterrato, dove ci stavano le carriole, picche, pale e tutto, e dice dovete lavorare qua. Noi naturalmente abbiamo incrociato la braccia e dice noi siamo ufficiali del Regio Esercito Italiano, siccome siamo in guerra con voi noi non possiamo lavorare lavorare per conto vostro e questo l'abbiamo fatto per 4-5 giorni. E il sesto giorno è arrivata la Gestapo, lo sapevamo che poi è arrivata la Gestapo che ha fatto? ci ha messo in via e ha fatto una decimazione. Allora hanno, hanno preso così a casacce 21 persone, esattamente l'adecipazione del 214, l'hanno messo in vita, li hanno messi da parte, l'hanno mandato al VUR e hanno, detto, hanno fatto dire da un italiano che vestiva la, la divisa di SGS tedesca, uno di quelli che, aveva, che era passato con loro, insomma, imperfetto, in era un genovese, imperfetto italiano, ci ha detto questi non li vedrete più dopo, dopo di poco vedete, vedete, uno, due, tre, quattro usciamo in 40, ci presentiamo a questo ufficiale della Gestapo e diciamo noi siamo ufficiali del Reggio Sergio Italiano e non vogliamo collaborare prendiamo noi il posto di quelli là ci hanno messo al muro in attesa degli eventi no? e queste sono state le ore forse più tragiche della vita di noi 44 perché tu aspettavi tra un momento e l'altro che, che succedesse qualche cosa si è pensata anche alla profilazione poi la
1: decisione da parte della Gestapo di commutare la pena in carcere a vita il 16 aprile 1945 e finalmente la liberazione
0: Testimoni della storia è una iniziativa che vede la partnership di Giorni di storia.net e Storia dei Carabinieri Podcast insieme ad alcuni volontari che hanno aderito al progetto la società italiana di storia militare SISM e l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione, ANRP, hanno concesso il proprio patrocinio. Al prossimo episodio. La prossima puntata, realizzata da Franco Di Santo, è dedicata a Luigi Lusignani.